0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin. Guten Tag Frau Paus. Hallo. Vielen Dank, dass wir herkommen durften. Wir sitzen nämlich bei Ihnen im Ministerium ja. in einem schönen Besprechungssaal an der Klinkerstraße. Und die Berliner Morgenpost ist ja vor kurzem an die Friedrichstraße gezogen. Nur noch drei, vier Minuten entfernt. Ein sind kurzer jetzt Nachbarn. Weg. Wir sind Nachbarn <lacht> oder Nachbarinnen, müsste man ja sagen. Stimmt. Liebe Frau Paus, wie geht's Ihnen?
1: Ich bin froh gemut dass 2023 ähm, vielleicht nicht ganz so turbulent wird wie 2022. Das glauben Sie nicht ernsthaft? So, also, also in der Tat sind wir in äh, schwer bewegten Zeiten und ähm, haben multiple Krisen. Ähm, die Bundesregierung, die vor gut einem Jahr gestartet ist, äh, war, äh, hatte nicht damit gerechnet, dass es äh, seit Februar wieder Krieg in Europa gibt. Ähm, wir haben die Corona-Pandemie tatsächlich auf jeden Fall noch in den Knochen. Wir haben jetzt auch einen intensiven Winter. Wir wissen, die Krankenhäuser sind voll. Die Klimakrise zeigt sich immer stärker. Also von daher wirklich schwierige Rahmenbedingungen. Aber auf der anderen Seite bin ich froh, jetzt an dieser Stelle als Bundesfamilienministerin auch meinen Job machen zu können für die Situation in der Bundesrepublik.
0: Ja, das Jahr hat gerade begonnen. Wir hoffen wir alle sicher miteinander, dass es eben nicht so schwierige Jahre wie 2020, 2021 oder gar das letzte Jahr mit dem Krieg in Europa werden. Ich frage vor dem Hintergrund, weil Sie ja erst seit einigen Monaten Familienministerin sind. Wir beide kennen uns seit vielen Jahren. Sie waren lange Berliner Abgeordnete, <lacht> sind dann in den Bundestag gewechselt. Auch da hatten wir Kontakt, weil Sie viel Finanz- und Stadtentwicklungspolitik auch gemacht haben. Wie ist denn das so, wenn man als äh, so viele Jahre als Abgeordnete arbeitet, zumal dann auch in der Opposition, aber jetzt in der Regierung als Abgeordnete arbeitet und auf einmal Ministerin ist.
1: Das ist natürlich noch mal neu und anders. Aber auf der anderen Seite, Sie hatten es schon erwähnt, wir kennen uns schon lange, ich mache seit 20 Jahren bereits Politik, zehn Jahre lang äh, auf Berliner Ebene, da auch kurzzeitig äh, sozusagen auch als Regierungsfraktion und jetzt im Bund eben auch schon viele Jahre. Von daher, ja, äh, ein Abgeordnetenhausbüro zu leiten, ist äh, was anderes als äh, ein Ministerium zu leiten. Äh, es ist eine Mischung aus eine tolle, also tolle neue Herausforderung, viel Neues, viele neue Menschen, die ich auch kennenlerne, aber eben auch ähm, Erfahrungen, die ich einfach mitbringe und äh, die mich hoffentlich meinen Job hier ganz gut machen lässt. Und macht es Spaß? Es macht auch Spaß. Es macht vor allem natürlich Spaß. Sie wissen, seit über zehn Jahren arbeite ich an der Kindergrundsicherung. Das Thema Kinderarmut ist eins, was mich seit langem, lange umtreibt. Und dass ich jetzt als Ministerin die Verantwortung dafür habe, dass es eine Kindergrundsicherung geben wird in Deutschland, das alleine macht schon Spaß.
0: Ja, darüber reden wir gleich noch im Detail, was Sie da so sich vorstellen und wie das aussehen soll. Ähm, wie lang sind denn Ihre Tage jetzt geworden als Ministerin?
1: Die sind ehrlich gesagt gar nicht so viel länger geworden. Es war auch vorher schon so, dass ich von 8 bis 22 Uhr unter der Woche äh, gearbeitet habe. Ähm, Nochmal ein klares Plädoyer für die zweite Reihe in der Politik. Das wird oft viel zu wenig gesehen. Da wird auch sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, so, ich habe jetzt andere Termine. Ähm, ich hab habe jetzt mehr öffentliche Termine als vorher, aber die Arbeitszeit hat sich nicht großartig verändert. Der Samstag, ehrlich gesagt, der ist jetzt neu dazugekommen.
0: Als Arbeitstag. Ja. Was sagt Ihr Sohn dazu? Äh,
1: mein Sohn ist glücklicherweise jetzt älter, als, äh, als er mal war. Und ähm, es ist, glaube ich, genau die richtige Zeit gewesen, weil er ist jetzt äh, so langsam in der Pubertät. Und äh, von daher ist dieser zusätzliche Freiraum auch etwas, äh, was wir gut miteinander austarieren und ähm, er unterstützt mich wirklich und äh,
0: finde das auch steht cool. hinter mir. finde das cool, <lacht> dass Mama Ministerin ist. Nein, ich frage das, weil Sie ja auch selbst darüber geredet haben, dass Sie alleinerziehende Mutter sind seit ähm, seit vielen Jahren. Und das natürlich ein Thema ist ähm, für die Politik, aber auch für Medien oder andere Branchen, wenn man mehr Frauen in Führungsverantwortung haben will, muss man natürlich auch Rahmenbedingungen schaffen, damit sie das machen können. Also Sie haben ein Kind, was jetzt größer wird, wo es wahrscheinlich einfacher ist, aber trotzdem ist es ein Thema, oder?
1: Vereinbarkeit ist immer ein Thema und Politik ist kein Geschäft, wo die Vereinbarkeit besonders gut geht und ähm, ohnehin schon nicht. Und das ist für Alleinerziehende nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Ähm, deswegen habe ich schon seit vielen Jahren ähm, ein, eine Situation geschaffen, ähm, die eben dazu führt, dass man so Sohn also dass mein so Sohn gut betreut ist und ich trotzdem meine Aufgaben wahrnehmen kann. Und äh, das ist so stabil, dass auch das sozusagen tatsächlich geholfen hat, äh, mich von Mutes in diese neue Aufgabe zu stürzen
0: sie ähm, sie sagen sie es muss was für die Frauen getan werden. Sie sind auch für Frauenpolitik zuständig als Ministerin. Was kann man da ändern? Ich hatte manchmal den Eindruck, wir reden natürlich, auch wir als Frauen reden immer darüber. Und trotzdem sind die Strukturen so gleich geblieben. Trotzdem finden Parteitage am Wochenende statt und dauern bis in die Puppen. Ähm, trotzdem finden Parteiveranstaltungen, wenn Frauen sich engagieren wollen, eben immer noch abends statt. Und zwar ab 18 Uhr oder später. Das war vielleicht während der Corona-Zeit ein bisschen einfacher weil vieles dann per Video stattfand. Also man das haben konnte mein das... Sohn und ich
1: auch Genossen, ehrlich gesagt. Insofern ich, war das für uns auch eine Zeit, die auch positive Aspekte hatte, obwohl es insgesamt natürlich eine sehr schwer war. Das höre
0: ich auch von anderen, ne? weil man musste halt nicht irgendwo hinfahren, sondern man konnte es aus dem, aus dem Arbeits- oder Nebenzimmer machen. Aber jetzt geht das ja alles Aber wieder Aber ich versuche mal,
1: dass mein Sohn eben keine drei, vier, fünf mehr war, weil dann wäre die Situation eine ganz andere gewesen, im Homeoffice. Das wissen wir auch von Familienkonstellationen.
0: Ja, also was was kann man da ändern, damit Frauen eben diese Vereinbarkeit ähm, mehr hinkriegen?
1: Ja, für Vereinbarkeit braucht es eben auch ähm, klare ähm, Infrastruktur, Unterstützung äh, für, für Familien. Äh, da ist das Thema... Kita ein ganz wichtiger Faktor. Da ist auch der Ausbau der Ganztagsschule ein ganz wichtiger Faktor. So, Da haben wir in Berlin schon einiges. Natürlich kann das auch alles noch besser sein, aber bundesweit sieht das durchaus noch anders aus. Und deswegen war jetzt eins meiner ersten wichtigen Projekte bereits im Jahr 2022, das Kita-Qualitätsgesetz auf den Weg zu bringen, wo eben der Bund jetzt mit vier Milliarden Euro die Länder unterstützt, um eben eine verlässliche Betreuung zu gewährleisten, um noch weiter daran zu arbeiten, dass die Fachkräfte auch ähm, gewonnen und äh, gesichert werden, dass wir auch besser werden in der Qualität, weil es geht ja nicht nur um die Betreuung, sondern auch darum, dass man ein gutes Gefühl hat, weil die Kinder tatsächlich in der Kita eine Bildungseinrichtung haben, die sie auch tatsächlich bei der frühkindlichen Entwicklung unterstützen. Also entsprechende Infrastruktur Kitas ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das Thema Arbeits Plätze, ja, sozusagen äh, andere Arbeitszeitmodelle mit der Wirtschaft ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Da bin ich auch in guten Gesprächen. Ich bin sehr froh, dass man HAUTS ja auch ein Netzwerk hat, bereits äh, für, mit familienfreundlichen Unternehmen, die äh, innovativ daran arbeiten andere Arbeitszeiten zu ermöglichen. Da geht es ja auch nicht nur um Familie, Konstellation ja oder nein, sondern äh, die 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 Wünsche entwickeln sich ja auch entsprechend äh, durchaus äh, der Lebensphasen. Es geht ja nicht nur darum, dass Kinder zu betreuen sind, sondern das ganze Thema Pflege beispielsweise, ältere Menschen zu betreuen, ist eins, was was immer immer virulenter wird. Und äh, wo wir gerade in dieser Situation mit Fachkräftemangel natürlich auch erleben, dass äh, Unternehmen bereits undenken. Und ich glaube, dass ist wichtig, dass wir auch breiter die Diskussion darüber führen, wie Unternehmen auch voneinander lernen können, damit wir es gemeinsam besser schaffen.
0: Ich komme noch einmal zurück auf das ähm, Thema Kita. Sie ähm, kommen aus Berlin, Sie leben in Berlin, Sie kennen Berlin ähm, aus dem FF. Da sind wir ja ein bisschen in der heilen Welt, wenn man das mit anderen Bundesländern vergleicht, was jetzt Kita-Angebot und Kita-Kita-Versorgung ähm, angeht. Und dann noch kostenlose Kita, oder?
1: Die Wahrheit ist auch in Berlin fehlen aktuell Kita-Plätze. Ich war ähm, jüngst in ähm, Spandau und ähm, da alleine wurde mir gesagt, äh, ist die Warteliste, sind glaube ich 500 äh, Kinder auf der Warteliste. Also
0: das stimmt. Ich muss das zurücknehmen. Wir haben ja für uns fehlen auch viele Kita-Plätze, aber natürlich ist das das Angebot an sich mit dem kostenlosen und der der Ermöglichung ähm, von morgens bis abends was an Kita-Plätzen. Da ist doch sicher ein anderes als jetzt in Baden-Württemberg oder Bayern, wo man hört, dass so viele Kitas dann auch früh schließen. Und, gar nicht, und auch bei weitem nicht genug Plätze da sind.
1: Genau, das ist so. In Berlin ist die Situation anders als beispielsweise in manchen westdeutschen Flächenländern. Und wir erleben ja auch, was das eben Positives bewirkt, dass eben hier tatsächlich die Erwerbstätigkeit von Frauen anders aussieht als in anderen Ländern und anderen Bundesländern. Und dass Vereinbarkeit auch besser ist. Und es ist aber auch vor allen Dingen erforderlich, weil wir auch erleben, dass in Berlin wir ja eine breite Vielfalt an Familienmodellen haben. Also wir sind auch die Hauptstadt der Alleinerziehenden. Und gerade für Alleinerziehende ist es eben nicht einfach, die Verbindung hinzubekommen. Sie sind besonders darauf angewiesen, weil eben ihre Betreuungssituation prekärer ist als in anderen Konstellationen, dass es eben öffentliche Angebote gibt. Und deswegen ähm, ist es wichtig, sie zu sichern. Der Bund unterstützt das mit dem Kita-Qualitätsgesetz. 4 Milliarden Euro Euro. Ähm, auch das, dass eben die Kitas eine Bildungseinrichtung sind und äh, Kinder auch bei der Chancengerechtigkeit in Berlin unterstützt werden. Wir wissen, da gibt es ja auch durchaus Thematiken in der Stadt.
0: Das Ministerium unterstützt mit dem Geld. Sie können aber natürlich keine Fachkräfte damit ausbilden. Ähm, gibt es besondere Ideen, wie man ähm, zusätzliche Kita-Erzieherinnen, Erzieher ähm, findet? Wie man den Job attraktiv macht, auch für junge Menschen?
1: Ich bin dazu jetzt auch nochmal in den Gespräch mit den Ländern, weil es ja breit ein Thema ist. Fachkräftemangel haben wir derzeit aller Orten, aber wir haben sie eben auch, insbesondere auch im ErzieherInnenbereich. Und deswegen brauchen wir sicherlich auch zusätzliche Ausbildungskapazitäten. Wir sollten auch darüber reden, wie wir es hinbekommen, dass ErzieherInnen, die die Ausbildung gemacht haben, die dann aber ausgestiegen sind aus privaten Gründen, wie man sie vielleicht auch wieder zurück holen kann in die Kitas und ich bin sehr froh, dass wir im Zusammenhang mit der Bürgergeldreform jetzt auch ermöglicht haben, dass Umschulungen auch drei Jahre lang gefördert werden können von der Bundesarbeitsagentur. Das ist so wichtig, weil für die Erzieherausbildung braucht man eben insgesamt fünf Jahre. Mit einer Vorausbildung ist es dann noch mal drei Jahre für die Erzieherausbildung. Das kann jetzt eben auch finanziert werden von der Bundesarbeitsagentur. Von daher leisten wir auch da vom Bund Unterstützung dafür, dass wir den Fachhäftemangel im Kita-Bereich Denken können.
0: Da versprechen Sie sich auch nochmal, dass mehr Menschen Definitiv. sich dann, ähm, vielleicht Definitiv. auch für Pflegeberufe oder ist es nur bei, bei Kitas, wenn man auf ähm, Erzieher umschult? Na,
1: na, wir haben natürlich auch einen Mangel im Bereich äh, der Pflege. Äh, da hat es ja bereits äh, eine Pflegereform gegeben, die auch äh, positive Wirkungen zeigt. Äh, aber auch da in der Tat gibt es eben diese zusätzlichen Möglichkeiten jetzt äh, von der Bundesarbeitsagentur im Bereich der Umschulung.
0: Wir haben in den vergangenen Jahren die Corona-Pandemie schmerzlich erleben, erfahren ähm, müssen. Mit dem Blick auf das, was damals entschieden wurde, also Kitas zu schließen, Schulen zu schließen. In Berlin sind sogar in einer Phase mal Spielplätze geschlossen worden, erinnern wir beide ja, genau, uns. Ja, genau. Haben wir da Fehler gemacht? Hat die Politik da Fehler gemacht?
1: Ja, definitiv. Mein Haus hat ja damals die Corona-Kita-Studie in Auftrag gegeben, die jetzt auch tatsächlich über die ganze Zeit begleitet hat, wie waren die Wirkungen und war das notwendig. Und es war jetzt, glaube ich, zwei, drei Monate her, dass ich eben die Ergebnisse dieser Studie und auch insgesamt der Wissenschaftler vorgestellt habe und Karl Lauterbach hat ja nochmal eingeräumt, dass es ein Fehler gewesen ist, Kitas äh, zu schließen, dass rückblickend es wissenschaftlich nicht notwendig gewesen wäre. Ähm, und ich finde, ähm, am Anfang wussten wir alle nicht so genau, was los ist, ja, so. Aber äh, es war auf jeden Fall ein krasser Fehler, dass in Deutschland praktisch länger als in jedem anderen europäischen Land äh, Kitas und Schulen und sonstige Einrichtungen geschlossen waren. Da ist auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen einfach falsche Politik gemacht worden und äh, wir sind gut beraten jetzt noch mal zu schauen, äh, was wir jetzt zumindest tun können, um die Folgen, unter denen die Kinder und Jugendlichen leiden, äh, die sind ja massiv. Also die psychosozialen Folgen, äh, ich kann Ihnen Zahlen liefern, aber es geht da ja nicht um Zahlen, sondern es geht ja einfach um Menschen, äh, dass wir äh, da daran arbeiten, sie tatsächlich aufzufangen. Essstörungen, ja? ähm, Angststörungen, die ganze Bandbreite. Äh, hat sich drastisch erhöht bei Kindern und Jugendlichen. Und ich finde, ihnen ist eine hohe Solidarität abverlangt worden. Das, ist das jetzt die Zeit, war ja Ihnen der Grundgedanke damals.
0: Also auf der einen Seite war ja, ich will das gar nicht verteidigen, was damals passiert ist, weil ich muss oft daran denken, dass der damalige Bundesgesundheitsminister gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen, weil ja die Pandemie mit ihren Herausforderungen für alle, ähm, doch auch alle an ihre Grenzen gebracht hat und viele Entscheidungen getroffen wurden, wo man nicht wusste, ist es jetzt die Richtige oder ist man zu übervorsichtig. Aber das war ja ein Grund, dass man gesagt hat, wir schließen Kitas und Schulen, Erstens, dass das Virus sich nicht verbreitet, wir hatten noch keine Impfstoffe, wir hatten noch nicht mal diese Tests. Aber auch, um zu sagen, wir schützen die ältere Bevölkerung, die ja gefährdeter ist jetzt als die Kinder und Jugendlichen. Wer hätte das da, Ihrer Meinung nach damals, oder vielleicht hat es die Studie auch ergeben, wer hätte das sehen können, dass das falsch ist?
1: Am Anfang in der Tat waren noch keine äh, Impfstoffe da, aber und in, auch keine Tests, ne? Und auch keine Tests. Ähm, so trotzdem, wenn Sie es mal ins Verhältnis setzen, äh, dass ja quasi bis zum Schluss es äh, nicht möglich war, eine Homeoffice-Pflicht in Unternehmen durchzusetzen, aber es einfach radikal bei Kindern und Jugendlichen gemacht worden ist, ähm, äh, ohne sozusagen stärkere äh, 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 die Inzidenz, die das unterstützte, fand ich, hätte man viel früher äh, gegensteuern können. Mhm. Äh, und de facto äh, ist es ja so gewesen, dass eben äh, Kitas und Schulen in Deutschland praktisch ein Jahr in der Summe geschlossen gewesen sind. Das heißt, die haben ein Bildungsjahr verloren, aber es geht nicht, ehrlich gesagt, nur um das Thema Bildung. Das ist auch schon fundamental. Ja? Aber. Äh, es ist ja noch viel schwerwiegender. Die psychosozialen Folgen, die Entwicklungszustände und so weiter in der ganzen Breite haben eine große Dimension und ähm deswegen sollten wir jetzt darüber reden, was wir tun können und vor allen Dingen auch tun müssen, damit diese Folgen auch wirklich kompensiert werden. Es wurde ein Aufholprogramm beschlossen, die Bundesregierung hat 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Damit ist an die Strukturen, die es gibt, dann im Nachhinein sozusagen ist Geld geflossen, damit eben Dinge gemacht werden können, aber trotzdem ist es jetzt noch so, wir haben lange Wartelisten bei Psychotherapeuten beispielsweise in der ganzen Breite und ich glaube, wir brauchen ein zusätzlichen Ruck, dass wir tatsächlich jetzt zurückgeben, was die Kinder und Jugendlichen an Solidarität für die Gesellschaft geleistet haben.
0: Ich es aus dem Umfeld auch, dass eben auch da große Probleme bei Jugendlichen waren und dann eben die Suche nach einem Therapeuten, ähm, da wurde zwar noch die Anamnese gemacht, aber dann war Schluss, genau. weil es keine Therapieplätze angibt und es war halt, gab mehrere Versuche, also es wurden mehrere Anamnesen gemacht, aber dann der nächste Schritt, der ja der entscheidende ist, der wurde dann vertagt und in so einer, in so akuten Situationen ist, das dann schon für alle sehr belastender ist, recht für den, für
1: den oder die Jugendliche. Ähm, ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass äh, wir jetzt nochmal prüfen, inwieweit nicht auch Sonderzulassungen möglich sind. Ähm, das genau, Also wir, wir, wir Genau, wir schauen da eben jetzt nochmal. Ähm, es ist durchaus so, dass es äh, eine Reihe von Therapeuten gibt, die aber jetzt eben keine klassische Zulassung haben ähm, so und deswegen ist, überlegen wir tatsächlich derzeit Sonderzulassung zu ermöglichen und ich glaube es ist äh, richtig und wichtig dass wir es das jetzt kurzfristig machen Kommen aber wir die Zuständigkeit liegt jetzt im Gesundheitsministerium auf, wir sind in gutem Austausch dazu
0: auch das wollen wir festhalten. Nicht, dass hier Kompetenzen überschritten genau. werden. Ähm, Frau Paus, Sie haben das Thema Grundsicherung, Kindergrundsicherung vorhin angesprochen. Das ist auch ein großes Thema, auch in Zusammenhang mit ähm, sowieso Armutsentwicklung in Deutschland ähm, und auch mit ähm, Blick auf Energiekrisen. Haushalte haben noch weniger Geld. Wer leidet darunter? Es gibt kein warmes Mittagessen mehr für Kinder etc. Ähm, sagen Sie doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was Sie da genau vorhaben bei der Kindergrundsicherung.
1: Es gibt viele kinderpolitische Leistungen in Deutschland. Ich nenne jetzt mal das Kindergeld, das alle kennen. Wir wissen auch, dass es den Kinderregelsatz gibt für diejenigen, die bisher im Hartz-IV-System, jetzt zukünftig im Bürgergeldsystem sind. Nicht viele wissen, dass es einen Kinderzuschlag gibt in Deutschland und dass wir jetzt auch nochmal einen kinder sofortzuschlag gemacht haben. Uh, einige kennen, dass es uh, dieses Bildungs- und Teilhabepaket gibt. Uh, viele wissen, dass das uh, bürokratisch ist und uh, schwierig zu beantragen. So, und wir wissen vor allen Dingen, dass es verschiedene Stellen gibt, die dafür zuständig sind derzeit, uh, wo man dann sich dann auch wieder zurechtfinden muss und so weiter. So Von daher, es gibt gesetzlich Dinge. Uh, wir wissen aber gerade die, die besonders darauf angewiesen sind, kommen oft diese Leistung nicht. So von daher ist das und erste. Und klicken mal da auch
0: gar nicht durch. Das kann genau. ich auch gut nachvollziehen, weil alleine die vielen Titel, die Sie jetzt für die Leistung genannt haben, <lacht> sagt man schon, oh Gott, was Hä? macht ihr da? Genau. Ja.
1: So. Und deswegen ist man das Erste, dass wir die zusammenführen. So, und äh, dass es eine Behörde gibt, die für zuständig ist, und äh, dass es ein Online-Portal gibt, äh, wo man dann äh, draufgeht und Dinge beantragt. Und äh, ich möchte noch weitergehen. Ich möchte gerne, dass eben nicht immer nur der, die Bürgerin der Bürger schauen muss, wie komme ich da hinterher, sondern dass wir tatsächlich als Staat äh, die Bürgerinnen informieren darüber, dass wir den Eindruck haben, sie haben einen Anspruch. Das ist der sogenannte Kindergrundsicherungscheck. Es ist ja jetzt schon so, dass durchaus bei der Rentenversicherung, bei den Finanzämtern und so weiter Informationen darüber vorliegen, wie die Einkommenssituation ist. Und das Ziel ist eben, dass diese Informationen bei dieser Stelle dann sozusagen ankommen und dass dann die Stelle von sich aus sozusagen Familien darauf hinweist. Aufgrund unserer Informationen zum Beispiel sieht es so aus, als wenn Sie zusätzlichen Anspruch haben beantragen sie, dann kriegen sie zusätzliche Leistungen, so dass wir es ein bisschen umdrehen, nicht sozusagen die Hohlschuld vom Bürger, sondern dass wir tatsächlich es zu den Menschen bringen, damit die An die Leistungen, die sie auf die sie Anspruch haben, auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Wir das kennen ja auch das ganze Thema verdeckte Armut, dass Menschen sich auch einfach schämen. Es ja, ist nicht nur eine Frage, dass alles so ein Dschungel ist, sondern auch, dass sie sich dafür schämen, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen. Und äh, das wollen wir auch ändern. Es ist einfach ein Recht, ja, wenn man eben äh, unterm Existenzminimum für die Familie derzeit leben muss, dann ist das äh, hat das mit dem Grundgesetz sozusagen mit dem, was wir als Deutschland für den Anspruch haben, nichts zu tun und deswegen soll man seine Rechte auch einfach in Anspruch nehmen können.
0: Bei den Teilhabepaketen sind ja auch gute Sachen dabei, eben dass man gerade das, was man von der Bildung vielleicht nicht funkt, nicht bezahlen kann oder finanzieren kann, dass das dann eben vom Staat übernommen wird. Da braucht man sich also würde ich immer sagen nicht schämen sondern es ist äh, wäre ja schade wenn das Geld dann nicht genutzt würde um gerade diesen Kindern eben auch diese Bildung oder Teilhabe ähm, ähm, zu ermöglichen welche Stelle soll das denn machen über welche soll das denn laufen über die Arbeitsagenturen oder wer, wer, wer geht denn dann auf die Anspruchsberechtigten zu
1: ja, also wir sind äh, da in Gesprächen. Vermutlich wird es eben äh, innerhalb der Bundesarbeitsagentur, einige Leistungen äh, werden ja jetzt auch schon von der Bundesarbeitsagentur verwaltet. Deswegen zwar an fragen. unterschiedlichen mhm. Stellen und in unterschiedlichen Konstellationen, aber ne, sehr viel äh, liegt jetzt schon bei der Bundesarbeitsagentur. Von daher liegt es nahe, dass wir... Ähm, vermutlich die Familienkasse in der Bundesarbeitsagentur so äh, umbauen und neu aufstellen. Müssen sie aber mit dem
0: Arbeitsministerium abstimmen und nicht jetzt wieder Kompetenzen überschreiten? Das Nein, tun wir überhaupt sind. nicht,
1: sondern es ist ja so, ich bin, äh, das, wir sind Federführend für die Kindergrundsicherung, mhm. aber die entwickle ich ja nicht alleine, sondern es gibt tatsächlich eine interministerielle Arbeitsgruppe dafür und daran sind äh, sechs Ministerien beteiligt. Natürlich auch das Bundesarbeitsministerium, mit sind im engen Austausch, aber auch äh, das die äh, das Bildungsministerium, das Bauministerium, natürlich das Finanzministerium, das Innenministerium. Also das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das Bauministerium, wieso das denn? Weil es Schnittstellen zum Thema Wohnkosten gibt. Für die existenzsichernde ah. Leistung von Kindern ist natürlich relevant, welche Wohnkosten es gibt.
0: Wieder was gelernt. Wie hoch soll die ausfallen, die Kindergrundsicherung?
1: Ähm, da sie erst 2025 äh, dann tatsächlich ausgezahlt wird, äh, ist das ehrlich gesagt momentan noch meine geringste äh, Sorge. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die Inflation sich in den nächsten Jahren so entwickelt wie im vergangenen Jahr. Aber das ist einfach nur ein Indiz dafür, dass wenn ich Ihnen jetzt sage, es sind ne, so und so viel Euro, dass man das schon noch in der gesamten Mengelage sich dann anschauen muss. Wir äh, sind vor allen Dingen jetzt da dabei, eben diese diese Struktur zu klären. Was fällt rein, ne? was wird zusammengefasst ähm, und äh, wie wollen wir das auch technisch umsetzen? Wir brauchen eben nicht nur ein Gesetz, sondern es muss eben auch technisch umgesetzt werden. Das Ganze lebt davon, dass es auch digital und einfach und automatisch dann auch ausgezahlt werden kann, damit eben die Familien tatsächlich die Leistung endlich bekommen, auf die sie einen Anspruch haben. So und ähm, wie viel das genau ist, äh, da berechnen wir auch nochmal neu äh, das soziokulturelle Existenzminimum, ähm, aber das ist etwas, was wir zum im Laufe des Verfahrens machen. Ehrlich gesagt, die Ausschreibung für das Institut, was das mitrechnen soll, äh, die ist gewesen und äh, das ist aber jetzt gerade sozusagen auch erst in der Mache.
0: Haben Sie gehört, wie die Zuhörerinnen, und nee, können Sie nicht hören, die Zuhörerinnen und die Zuhörer auf Luft geholt haben, als sie das gesagt haben, ab 2025 soll es sie geben, das sind noch zwei Jahre, Frau Paus. Verdammt lange Zeit, oder?
1: Das stimmt, und äh, ich bin mindestens so ungeduldig äh, wie jeder Zuhörer und jede Zuhörerin. Ähm, aber wenn ich mit den Experten rede und ich äh, arbeite ja schon seit zehn Jahren daran, dann sagen die mir, Frau Paus, irgendwie sind sie irre, in der kurzen Zeit die verschiedenen Leistungen, die jetzt in verschiedenen Behördenorganisationen Organisationen, gebündelt sind und wo sie eben Schnittstellen haben. Ich habe eben die beteiligten Ministerien genannt. Das ist jetzt nur im Bund. Es ist dann auch zusätzlich so, einige Fragen sind auch auf Landes- und kommunaler Ebene. Also mit denen müssen wir auch noch reden. Das Ganze ist auch natürlich zustimmungspflichtig für Bundesrat. Das ist schon das ist schon eine komplexe Angelegenheit. Also von von daher ist der Zeitplan ehrlich gesagt nicht zu langsam, sondern er ist eher ehrgeizig, aber ich will das schaffen. Aber weil es eben noch so lange hin ist, haben wir ja auch was gemacht im vergangenen Jahr. Also ich habe mich ja dafür eingesetzt und war dann letztlich erfolgreich, dass wir die 250 Euro Kindergeld pro Kind bekommen. Das, das ist die Kindergelderhöhung? Das, das ist das ist relevant, das ist die höchste seit 1996, natürlich höher als die Inflationsrate. Wir haben auch bei der Bürgergeldreform natürlich den Kinderregelsatz angepasst. Auch der Kinderzuschlag für diejenigen, die berechtigt sind, da kommen nochmals 250 Euro bis zu 250 Euro pro Kind dazu. Und beim Wohngeld und so weiter, Also weil ich, wir das eben wissen und wir wollen, dass gerade die Familien auch gut durch die Krise kommt, haben wir in den Entlastungspaketen relevant Maßnahmen beschlossen, die jetzt auch kurzfristig helfen.
0: Wir müssen noch einen Blick auf Berlin werfen. Sie sagten schon, richtig, es ist Wahlkampf in Berlin. Am 12. Februar wird die Abgeordnetenhauswahl und die Wahlen zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen wiederholt. Gibt es danach eine grüne Bürgermeisterin?
1: Das liegt in den Händen der Wählerinnen und Wählern, aber äh, da ich der gleichen Partei angehöre und Bettina Jara schon sehr lange kenne und sie wirklich für eine großartige Regierende Bürgermeisterin halte, würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass diese Stadt so wählt.
0: Was macht eine grüne Bürgermeisterin oder die Grünen als führende Regierungspartei dann besser oder anders als bisher?
1: Ähm. Berlin hat eine Zukunft verdient und auch eine nachhaltige Perspektive verdient. Wir wissen, Berlin funktioniert an etlichen Stellen nicht. Das leidige Thema der nicht funktionierenden Verwaltung. Und deswegen... Wir Grünen stehen schon dafür, dass wir eben eine nachhaltige Politik wollen. Keine Schnellstöße, keine reine symbole sondern dass wir tatsächlich strukturiert die Dinge angehen. Das zeigen wir an verschiedenen Stellen, zum Beispiel auch am Thema Verkehrswende. Das ist natürlich ein intensives Thema, aber wir gehen da Schritt vor Schritt voran. Den einen geht es zu so langsam, den anderen sozusagen nicht schnell genug. Aber wir haben da einen klaren Kompass und gehen die Dinge eben sukzessive an und Berlin ist eine Stadt in einer Region, die jetzt schon stark betroffen ist von Klimakrise, von Dürre, ja, ähm, haben wir auch im letzten Sommer erlebt, auch in den Sommern davor. Und äh, deswegen braucht Klima auch, äh, braucht Berlin auch eine Regierung, die mit dafür sorgt, dass Berlin Klimaaufstadt wird.
0: In den letzten Meinungsumfragen sind CDU und Grüne konkurrieren so um den, um Platz eins. Ähm, Schwarz-Grün, Grün-Schwarz in Berlin eine Option für
1: Sie? Dazu brauchen die jetzt meinen Berat nicht von der Bundesebene. Da sind jetzt erstmal die Wählerinnen und Wähler gefragt. Ich wünsche mir eine Regierende Bürgermeisterin Bedina Jarasch, weil ich weiß, wie sehr sie die Stadt liebt, wie sie auch die Vielfalt dieser Stadt liebt und weil ich weiß, dass sie auch eine Macherin ist und deswegen würde ich mich freuen, dass wenn diese Stadt tatsächlich Zukunft wählt. Das
0: wäre jetzt fast das ähm, Schlusswort, F ähm, Frau Paus. Soweit ist es aber noch nicht, denn zum Abschluss <lacht> ah. dieses Podcasts gibt es ein kleines Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Berlin vor, die Sie bitte spontan vervollständigen. <lacht> mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Der Reichstag, ehrlich gesagt. Ähm, ich durfte jetzt ja schon äh, zwölf Jahre lang äh, Mitglied im Reichstag sein, äh, im, im Deutschen Bundestag, und ich finde es großartig, äh, dass, ähm dieser Ort, äh, wie der Ort der Demokratie geworden ist, äh, der symbolisiert ja auch sozusagen die besondere deutsche Geschichte und ähm, der symbolisiert irgendwie Wiedervereinigung und äh, das ist für mich tatsächlich der Ort, der zentrale Ort der Demokratie in Deutschland.
0: An den Berlinern mag ich?
1: Irischen Nordrigkeit.
0: An den Grünen schätze ich besonders?
1: Ähm, dass wir so eine partizipative Partei sind und dass wir so viele weibliche Mitglieder haben und natürlich die Quote.
0: Das größte Problem in Berlin ist
1: die nicht funktionierende Verwaltung. Dass wir die Wahl wiederholen müssen.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Ich dachte mal Michelle Obama. So, ich glaube, das erklärt sich von selbst.
0: Die Ampelregierung im Bund ist erfolgreich, weil
1: weil sie unterschiedliche Interessen bündelt und ich glaube jetzt mit dem Jahr 2022, mit den Herausforderungen, ähm, da haben wir gezeigt, dass wir das Notwendige tun, dass wir auf aktuelle Herausforderungen auch reagieren können. Und äh, dass wir das so gut zusammen gemeistert haben, zeigt schon, dass sie funktioniert. Trotz der Widrigkeiten.
0: Mein Vorbild ist?
1: Es gibt ja nach wie vor nicht so viele äh, weibliche äh, politische Führungsfiguren, ich gebe offen zu, ich bin ja von Hause aus auch Ökonomin und äh, Eleanor Roosevelt hat sich da einmal im Herzen einen besonderen Platz erobert.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Mit meinem Sohn. Die Krisen lehren uns?
1: Dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir in einer Zeit von multiplen Krisen leben. Und ähm, ganz wichtig ist, ähm, dass wir durch Krisen nur gemeinsam kommen. Das heißt, die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und das Achten darauf, dass eben keiner verloren geht und durchs Netz fällt, das ist gerade in diesen Zeiten so wichtig. Manche und Fachleute nennen das Resilienz, aber mir geht es da ehrlich gesagt um mehr Miteinander und für die Menschen.
0: Und schon der letzte Satz für das Jahr 2023 wünsche
1: ich mir? Dass die Kindergrundsicherung als Gesetzentwurf fertig wird dieses Jahr und in Deutschland deutschen Bundestag eingespeist werden kann.
0: Frau Paus, vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin.
1: Danke fürs Gespräch. Dankeschön.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.